0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral Bom, vamos dar no prosseguimento nossas aulas de cartório Agora a gente vai falar sobre os prepostos Quem são, o que são, o que fazem Vamos lá galera, lembrando sempre que estamos estudando a lei 8935 de 94, a lei dos cartórios é de suma importância que você esteja com a lei em mãos e se possível estude, decore e aprenda isso claro dependendo de qual o seu interesse na nessa área né se é só para sua prática normal é, para saber seus direitos, garantias, deveres você pode só compreender, agora se você está focado em concurso, você tem que Entender, compreender, decorar, mastigar, mastigar, comer, enfim. Vamos lá. Os notários e os oficiais de registros vão poder, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares, como empregados, com a remuneração livremente ajustada e sobre o regime de, da legislação do trabalho. Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares, quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Os notários e oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto, nos tabelionatos de notas, Lavrar testamentos. Isso é de suma importância. Dentro os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço na ausência e nos impedimentos do titular. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do titular. Inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal cabendo ali estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter uma melhor qualidade na prestação de serviços. Ou seja, vamos compreender o que diz essa parte aqui. É, como se, é, essa, a, o notário possui essa liberdade certo? De, de administração, ele vai administrar a serventia vai contratar vai demitir vai gerenciar da forma que ele achar melhor claro que é, contrato é, tem que ser mediante clt certinho né pagando todos as verbas que que devam ser pagas tá uh, quanto vai ajustar que, o salário que tem que ser claro que não pode ser abaixo da, da do salário da categoria, mas pode ser acima, é ele que vai determinar, pode ser lá o, o piso, ah, vai ganhar X, quanto que está ganhando na, na, qual que é o piso para auxiliar judiciário? Ah, é tanto, vai ganhar tanto, ah, é tanto, ah, mas eu quero que ele ganhe mais tanto, então, tabelião é livre, assim, ele não precisa é, seguir isso aí a risca. ele pode, claro, respeitando os limites legais, é, contratar na, na forma que ele achar melhor Ainda um, Quanto aos seus substitutos Que vão responder Por ele, tem o, os escreventes Que são auxiliares Da justiça, né, auxiliares de justiça Eles vão poder praticar Os atos que o, que o tabelião autorizar Ou o oficial de registro Por exemplo Assinar escrituras uh, Assinar é, Reconhecimento de firma, alguma, essas coisas nesse sentido, certo? Assinar é, matrículas de imóvel. É, assinar, assim, no que eu digo assinar, mas dependendo do tabelionário, dependendo do estado, o tabelionário tem que assinar embaixo, tá? Assim, assinar como eu fiz digitar e conferir. Aí o tabelionário assina como é, Conferir, dou fé, assino e raso encerrando aquele ato. Tá? Outros o tabelião já autoriza ele assinar direto. Tá? Nesses casos é, também tem o substituto. Quando se trata dos substitutos, a gente está falando dos escreventes, né? Que podem praticar só o que o, o tabelião determinar. Então eles são limitados. Já os substitutos não. Eles podem praticar todos os atos que o tabelião ou o oficial de registro possam, deva praticar, possa praticar, certo? Com exceção do tabelião de notas que os substitutos eles não podem praticar, é, eles não podem lavrar testamentos. Isso aí é competência exclusiva do tabelião de notas, eles não, os substitutos não podem, tá bem? Uh, vai ter um que no caso, se tiver mais de um substituto o notário vai escolher qual, que vai responder pela serventia no caso de impedimento, caso dele não, dele estiver ausente. Ah, vai escolher o seu substituto, vamos dizer assim substituto de confiança. Normalmente é o primeiro substituto, né? mas aí ele vai escolher qual que vai, vai responder pela serventia, vai ficar de guarda, e os outros vão estar tá lá como funcionários também normal, tá bem? E isso aqui é para dizer que ele é livre para administrar. É claro que ele não possui essa ampla liberdade, porque tem uma série de leis, de regramentos, de regimentos, de provimentos que, que vão estar é, tá disciplinando a atividade Então o, o notário, o oficial de registro Ele tem um mundo de leis também para seguir Então ele é regulado, ele é limitado Mas quando se trata de administração, de contratação, demissão Ele é livre Claro que né, também a liberdade, a, a liberdade não é plena Porque também... Tem, ela é limitada também a, a, a CLT, as leis trabalhistas, então não é de qualquer jeito. Mas ele pode admitir, pode demitir com quem ele quiser, contratar quem ele quiser. Não tem essa vedação, ah, eu não posso contratar familiar, pode. Ele quiser que no cartório só funcione a família dele, ele pode contratar só a família dele. Ou ele quiser que não contratar ninguém que ele conheça, ele pode contratar todo mundo desconhecido. Não tem vedação quanto a isso tá É importante falar aqui também Que no, no serviço que o titular Que é titular O notário oficial de registro Eles não podem praticar pessoalmente Qualquer ato de seu interesse do Interesse de seu cônjuge De parentes na linha reta ou na colateral Com sanguíneos ou afins Até terceiro grau Então se é parent, ele não pode fazer nada Para ele mesmo para parente é, sanguíneo ou por afinidade, certo? Que é, o, um, por exemplo, parente lá da, da esposa, do companheiro, da companheira Ele não pode praticar, mesmo dos familiares até terceiro grau, tá bom? Nesse caso, quem vai praticar o ato é o substituto E quanto à responsabilidade deles, dos oficiais e dos notários? Eles são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que eles causar a terceiros por dolo ou culpa, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurando o direito de regresso. Isso é importante porque agora a responsabilidade, ela é subjetiva, tá? Ela não é mais objetiva. Ou seja, precisa ter dolo e culpa. Bem? A pessoa precisa provar que houve dolo ou culpa do tabelião para ele poder ser ser responsabilizado, né? Mas no caso ele também responde pelos substitutos ou pelo quem ele autoriza a praticar os atos. Se foi a pessoa que errou, mesmo tendo o dolo, culpa quem vai ser responsabilizado é o tabelião, porque subjetivamente, porque objetivamente você analisa que quem quem é o delegante do poder, não é o poder público, não é a união, então no caso de, de uma ação Quem tem que estar tá no, no polo No polo é a união Aí ela subsidiariamente Vai pegar uma ação de regresso Contra o tabelião Este por sua vez, se não foi é, Erro dele Ele pode também ter o direito de regresso Contra o substituto ou o escrevente Que, que praticou aquele ato Tá bom? Ah, vai prescrever em três anos A pretensão da reparação civil Essa... Essa prescrição ela começa a contar o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial. Por exemplo, do dia que se registrou, fez o registro do imóvel, ou do dia que se assinou a escritura pública, ou do dia que se assinou a procuração, ou do dia que se fez a, a ata notarial, tá? do dia da assinatura. A responsabilidade civil, ela independe da criminal. Ou seja, ele pode ser responsável civilmente, e não criminalmente O responsabilizado nos dois O responsabilizado criminalmente e não civilmente tá ela uma não vai não vai depender da outra a responsabilidade criminal ela será individualizada ou seja ela não vai passar para outra pessoa tá bom vai ir aplicando se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública eu lembro que eu falei sobre isso eu acho que no segundo episódio segundo, acho que segundo ou terceiro enfim é, é isso que eu queria falar, gente tá no artigo 24 da lei 8.935 de 94 a responsabilidade criminal ela será individualizada certo? não, não vai se passar para terceiros é só ele que responde não, não responde seus filhos, não responde seus, seus ascendentes, nem né, descendentes e vai se aplicar no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública, isso é, em se tratando de responsabilidade criminal Não a civil, tá? Criminal A individualização prevista nesse capítulo Ela não exime os notários, os oficiais de registro Da sua responsabilidade civil Ou seja Se aquele ato foi praticado pelo preposto, né, pelo substituto Ele vai ser é, vai, Ele vai ser responsabilizado criminalmente Porém o titular vai ser responsabilizado civilmente, porque ele é o titular, ele autorizou que o, que o substituto ou escrevente praticasse aquele ato. Ele vai ser responsabilizado. Depois ele pode entrar com uma ação de regresso contra o substituto ou escrevente autorizado. Bom, eu acho que eu já falei aqui sobre os impedimentos, né? Mas vamos só reforçar que para ser de uma serventia ou dono de um cartório, ele, essa, esse serviço ele é incompatível com o da advocacia ou da intermediação de seu serviço de qualquer cargo emprego ou função pública sem ainda em comissão, ou seja, o, os notários, oficiais de registro não podem ser advogados, eles não podem indicar advogados, certo? Se caso ele ser, caso ele for ele, caso ele for antes de, de tomar posse, ele tem que, que cancelar sua inscrição, se desvincular da OAB para poder no dia da posse ele não tem mais nenhum vínculo Certo Que Caso tiver, Vai ser afastado da, da, da atividade Não vai dar certo Aí aqui no artigo 26 Não são acumuláveis os serviços Enumerados no artigo 5 Que é o que eu falei É Cada titular, cada serviço lá Tabelião de nós Tabelião de protesto, tabelião de Contratos marítimos, oficial de registro de imóveis, oficial de registro civil das pessoas naturais, de interdições de tutelas, oficial de registro de contratos marítimos, oficial de registro de distribuição, então cada um, esses serviços, cada um, um titular que vai prestar, eles não podem ser numerados. É claro que aqui, ó, no parágrafo único do artigo 26, vai dar aquela exceção que eu falei. Contudo, podem ser acumulados nos municípios que não comportarem razão do volume dos serviços, ou da receita a instalação de mais de um serviço, ou seja, quando um município é muito pequeno que não tem como colocar são sete não tem como colocar um um cartório de cada coisa porque eles não ia conseguir se manter, não ia conseguir pagar as contas, não ia conseguir pagar funcionário então pode ser acumulado, então tem dependendo do município tem lá o registro, sempre vai ter um registro de imóvel e um registro civil, tá? E esses esses vão ter um em cada cada município, é, mas pode ser um registro civil junto com o registro de imóveis no caso, na verdade, sempre vai ter, é, um registro civil, sempre vai ter, mas pode ser um registro civil junto com o registro de imóveis, um registro civil junto com o registro de, de protestos, um, tabelão, um registro de imóveis com um tabelonato de notas, então pode ser sim, tá em municípios pequenos. Mas assim, quando o município é pequeno demais da conta, já é quase um distrito, que aí não tem jeito mesmo, vai o acervo, caso tenha um cartório e ele não, e não sobreviva, o acervo dele vai para a comarca mais próxima, tá? Isso a gente vai ver mais para frente também. Então, dependendo da quantidade de pessoas na cidade, né, que não... Que, que só que... O oh, cartório também não, não se cria por vontade do... do, do do tabelião, tá, vai, vai, é criado pelo poder público, pelo poder judiciário, pelo juízo competente, pelo juízo competente, então o juízo competente que vai decidir se ali vai, vai se criar um, uma nova serventia ou não, tá, foca nesse último, juízo competente, uh, então, mas a gente vai ver isso mais pra frente, a gente vai, vai, vai analisar isso aí também. Quando a gente chega nessas partes, vocês vão saber que eu vou lembrar e vou falar, ó. É disso que eu tava falando. quer dizer até eu me perco. Bom, gente, sobre os propósitos, responsabilidades, é isso. Depois a gente tem mais aulas para encerrar a Lei 8.935 de 94, tá bom? Só as disposições finais. Depois a gente vai passar para a Lei 6573, que é a lei de registros públicos. Também é bem longa. Bom, gente, obrigado por me acompanhar até aqui. Até breve. Tchau.